0: Mi cabeza en la falda de vamos ahí Y yo me le quedo mirando Él me mira de repente Se sonríe Y se inclina y me da un beso Mientras sonaba Faithfully de Journey Y <risa> ah, Vuelvo a ir entonces ¿eh? gritó una mujer de los audífonos voy al baño Y encuentro a la Coco desnuda Tirada a la ducha En un vómito enorme Y vos, ¿qué putas? Le digo así ¿Qué puta estás haciendo Le Bienvenidos al podcast Cucubano número 321 Esta semana yo estoy haciendo algo casi en contra de mi voluntad Yo generalmente no suelo poner episodios que no suenen bien Pero a petición de varias personas de Patreon Que me dijeron que debía poner este audio aquí en el feed regular Pues lo estoy haciendo El otro episodio que yo puse en el feed regular que no me gustó el sonido, fue el episodio número 100 que grabé con Sabio Vega, que al igual que este episodio, tiene un contenido tan bueno, que bueno, tengo que evaluar el contenido, evaluar el sonido y decir, bueno, el contenido es tan importante y tan bueno que vale la pena ponerlo. Así que, eh, pues, a pesar de que no pensaba poner este episodio en el feed regular, pues le pueden dar las gracias a la gente de Patreon que fueron los que me pidieron que pusiera esto en el feed regular para que todo el mundo lo pudiera escuchar. El episodio de hoy es una conversación entre mi hermana, que se graduó de podcaster porque se le dañó el primer audio de, tu, de su vida como podcaster. Así que ya oficialmente se puede denominar ella misma como podcaster porque no es hasta que uno se le jode un file o se le cor- corrompe una, <risa> una, una grabación o... Se le borra algo que no debía borrarse o se le jode algo que uno realmente se puede llamar podcaster. Así que ya ella pues, ha caído dentro de la categoría de podcaster porque ya esta grabación se dañó. O, no, no suena bien realmente. Eh, lo que pasó fue que mi hermana tuvo una conversación con una amiga de ella de toda su vida. Yo conozco, conozco esta amiga de mi hermana desde, desde niño, desde que, desde que yo fui a la casa de ella con mi hermana... Esas son historias adicionales que quizás mi hermana no se acuerda, pero para mí me traumatizaron tanto que, que tengo que contarla antes de, de poner la grabación de mi hermana. Eh, una vez yo fui con mis dos hermanas a casa de Blanca, que es la persona a quien eh, mi hermana entrevista o con, la, con quien mi hermana habla en el día de hoy. Yo tendría como hmm, 10 años, 11 años, algo así. Y estaba dando la película Porky's. Y by the way, no, sé si, no me acuerdo si la estaban dando o la tenían en, en VHS. Pero el caso es que tenían la película kiss Y eh, yo quería verla, pero no me dejaron verla. Eh, después vi la película y dije: bueno, ya entiendo por qué no me dejaron a mi edad de 10 años ver la película. Pero no había nada en esa película que ya yo no supiera. Quizás no había visto tantas tetas y <ríe> como ella en esa película, pero. Pero eh, pues realmente las cosas que había en esa película ya más o menos yo sabía sabía que existían, ¿verdad? Y bueno, desde ese momento eh, me acuerdo de de esa vez que tuve que irme al al primer piso de la casa. eh, En la casa de Blanca, su mamá tiene un colmado en el primer piso y y en el techo del colmado estaba la casa de ellos. Y pues me fui me mandaron para, para abajo con la mamá, con la mamá de Blanca al colmado, en lo que ellos veían en la película. Así que yo creo que mis hermanas ni se acuerdan de eso, pero yo sí me acuerdo. Pero anyway, el caso es que mi hermana tuvo una conversación con su amiga Blanca, porque su amiga Blanca trabajó en el departamento de corrección de Puerto Rico. Para las personas que no son de Puerto Rico no saben los eufemismos. Eh, Boricua, eso es eh, básicamente las cárceles, la persona del sistema carcelario. Y pues ella trabajó unos años en, en eso y pues habla con mi hermana y le cuenta sobre, sobre la experiencia de, de haber trabajado en eso. Así que eh, a los fanáticos de Pod pues, tienen aquí otro, otro episodio que le puede interesar muchísimo. Y pues eh, lo que pasó con la grabación fue que mi hermana tiene un abanico oscilando. Y la grabadora que estamos usando es una grabadora de mucho más calidad que las grabadoras normales, ¿verdad? Del teléfono, que es con como, como lo que mi, mi hermana generalmente graba. Es una, grabación, una grabadora zoom profesional con la que grabaron esto. Y pues obviamente son súper sensibles al, al viento, al sonido, al movimiento y a todo. Y pues por eso se oye así este, mal. Pero bueno, se, se entiende la, la conversación. Así que nada, yo no voy a hablar más. Ya le hice el cuento del día de hoy y los, los dejo entonces con la grabación que me envió mi hermana de la conversación con, con su amiga Blanca y que bueno, se quedaron un montón de cosas en el tintero y hay un montón de cosas que ellas querían haber hablado y no hablaron. Así que probablemente quizás esto tenga una segunda parte y no tengamos el, el cambio del abanico <ríe> molestando a la próxima vez. Así que nada, sin más los dejo con la grabación de mi hermana y su amiga Blanca.
1: Ok, vamos a empezar eh, esta grabación para Manolo. Manolo hace, me había dicho hace tiempo que hablará con, con una amiga de toda la vida que yo tengo sobre el tiempo que ella trabajó en, ¿cómo se llama eso? Administración de corrección.
2: Administración de corrección. Ok, preséntate. Eh, buenas tardes, mi nombre es Blanca Rosa Maldonado Bermúdez, Este soy amiga de Pero por ahí eh, Nada, yo empecé A trabajar en la administración de corrección Espérate,
1: antes de empezar a corrección este, Nosotros con la, no, no me sé que le explique Nosotras estudiamos juntas en, en el colegio En Uruado Desde el séptimo grado hasta cuarto año sí. Nos
2: grabamos juntas
1: Y entonces Nos vinimos en las dos para La IUP de piedra. Hay que tú estudiaste blanca
2: Ahí yo hice el bachillerato en el área de Ciencias Sociales con concentración en Psicología y la maestría en Consejería en Rehabilitación. En
1: consejería en
2: Rehabilitación. Pero eso no tiene nada que ver con rehabilitación de preso o... tampoco. No, eso sí nos dan clases para trabajar con esa población. Okay. Pero no es que seamos especialistas para trabajar con confinados. Física de todos, los aspectos, de, todos. Okay. de todos los aspectos Emocional, físico este, Todo, salud Entonces después que, que te graduaste Tú
1: trabajaste en la empresa privada ¿Verdad?
2: Yo empecé Como consejera Una vez yo termino mi maestría Yo empiezo como consejera En el colegio tecnológico Del municipio de San se Juan se Estuve ahí varios años, porque ahí era cuando existían los fondos de los programas tríos, que eran muchos eran muchos tipos de ayudas para los estudiantes universitarios. Okay. Y fue una experiencia enriquecedora, porque no solamente era consejera eh, en la institución, se planificaba actividades culturales, se planificaba excursiones a los estudiantes. Este, Eso era ya a nivel de todo, ¿verdad? Ese colegio ofrece carreras técnicas y de grado asociado en el área de electrónica, secretarial, enfermería, que era su fuerte, computadora y contabilidad. No sé si hoy día siguen bajo las mismas carreras, pero el colegio sí sigue activo. ¿Y tú fuiste ahí consejera? Consejera.
1: Y ahí era más bien como que orientándolos sobre qué estudiar o problemas sociales como trabajadora social. ¿Qué función tú tenías no, ahí?
2: Nosotros teníamos que dar talleres. Íbamos okay. obligados a darle talleres a los universitarios. O sea, ese era el, el propósito primordial del programa. Y tocábamos los diferentes temas según ellos este, planteaban necesidades. este Se les ofrecía el servicio de tutoría, que eh, en las materias de inglés, español, matemática, esas tutorías las tenían allí disponibles y gratuitas. Ellos se matriculaban en los horarios que les convenía y entonces iban y asistían. Eh, Me
1: imagino que tú a dar tutorial
2: de matemática. Sí, sobre todo, a todas, sí, claro, claro. Nada que ver, nada que ver. Lo mío más bien era consejería. Se trabajaba mucho la consejería social sociales eran muchas situaciones de maltrato, este, de relaciones, eh, eh, escasez económica, verdad. Si no tenían vivienda, pues se les hacía los referidos, este, o sea, que con, todo, con todos los toda la necesidad de, la... de ese estudiante. Wow. Se trabajaba con todas. Si no podíamos nosotros hacerlo, pues lo referíamos a alguna agencia que pudiera asistirlos y ayudar.
1: A Betelga,
2: ¿no? Después de ahí yo fui para Betelba Yo fui para Betelba Ahí también fui consejera este, Y ahí trabajábamos con las madres Que recibían la ayuda de, de TAMF Que eso era ayuda temporal a madres necesitadas Y tenía que Teníamos que adiestrarla ¿verdad? Con la meta de poder ubicarlas en empleo Okay. Porque esa era la finalidad.
1: ¿Y era para madres exclus- específicamente? O, o
2: padres, si es que solteros, de madres o padres, con niños de hasta 6 años. Okay. O sea, todos los que tuvieran niños de 6 años o menos, pues cualificaban para, para TANF. Para ¿Y muchos años ahí? Sí, ahí tuve muchos años, Dios mío, yo creo que desde 1992. Ya no me acuerdo sí, el, el, pero el... estuve mucho tiempo sí ahí, ahí empecé como consejera posteriormente eh, ascendí a supervisora y de supervisora a directora sí que corrí bastante ¿verdad? posiciones ahí era una empresa que, que pues era, era bien pendiente a, a los empleados uh-huh. o sea ese que estuvieran bien que Se nos exigía, porque no voy a decir que no no, no se nos exigía, se nos exigía bastante, pero también daban. Por lo menos. Sí, sí.
1: Entonces, ¿cómo cae entonces, después de estar toda en empresa privada, cómo caes en corrección? ¿Cómo se llama? ¿Administración? Administración
2: Administración de corrección. De corrección, así es. Pues ahí, ¿verdad?, yo me convierto ya eh, en madre, ah, ya, tenías eh, ya yo tenía a Bradley Antonio, así que eh, el enfoque, los intereses cambian, eh, mientras estuve en Betelma y mientras estuve en, en el colegio pues estaba soltera. ¿Y los horarios? Yo, yo me acuerdo
1: aquí. que tú en Betelma salías a las 8 de la noche, sí. trabajabas sábado, domingo.
2: Eso ya. es así. Pero ya ahí cuando llega pues, este un hijo a, a la vida de uno, pues uno cambia en términos de, de las prioridades. Que ya ahí son los hijos, entonces traté de buscar un empleo donde pudiera estar más estable en horario y poder compartir más con, con, con el hijo. Este, y ahí es que surge la, la
3: oportunidad en corrección.
2: Yo llené en corrección hace muchos años, para muchas plazas. Este, ya ni me acuerdo si habían pasado tres o cuatro años cuando ellos me llaman. Ah, o sea,
1: que no fue, o sea, fue, fue no. que tú lo habías
2: metido en resumen. Yo recito. había eso hace mucho tiempo. Y entonces, Para muchas plazas, llené como cuatro o cinco plazas. Pero como nunca me llamaron, después fue que de sorpresa me llaman. Ok, o sea, que eso fue de casualidad. Sí, eso fue de dice. casualidad, o sea, así me ofrecieron la plaza de evaluadora ese era el puesto eh, que me ofrecieron ese puesto era para trabajar directamente con el confinado ¿verdad? que ha cambiado mucho de nombre o sea, eh, ha pasado de confinado, de preso eh, cuando yo trabajé el último nombre con el que estaban este, eh, lidiando era miembro de la población correccional que ese fue a lo que comúnmente uno le dice preso confinado yo mayormente siempre le llamo a confinado este y sí. entonces nosotros ahí eh, mi labor y mi función ahí era visitar las distintas este, cárceles y explícame eso porque
1: por ejemplo la gente habla de para, para las personas de Puerto Rico Aquí, ¿no? Hay gente que oye en, en otros sitio, pero para las personas de Puerto Rico, por ejemplo, uno habla de la cárcel de, de, de Bayamón, pero no es la cárcel de Bayamón, ahí dentro hay como diferentes instituciones, diferentes Indi- diferentes
2: instituciones. Yo okay. comencé en lo que le llaman y la gente conoce en la calle como presidio. Okay. Ese presidio, ese oso blanco. Ah, fue un oso blanco. Lo que yo comencé en Río Piedra, cuando sí. la cárcel estaba en Río Piedra. Y
1: eso era una sola.
2: No, ahí también había ¿También varias había? cárceles, Ajá. De, de las que me acuerdo, ¿verdad? Porque no todas me voy a acordar, pero ahí estaba Malvina.
1: ¿Esa era Malvina era donde estaban
2: los
1: de, los los lo, lo, los de no. todo ese tipo de cosas, no?
2: Y mayormente también había Ñeta, había
1: okay.
2: y eso es una población, eso es una organización, ¿verdad? Exacto. Que El se pl- llama pl- así pl- dentro de... Así de, de pues este. lo que yo conozco de lo de lo que yo conozco de los nietas, ¿verdad? Okay. Son presos, ¿verdad? Que se organizaron bajo ese nombre, este, y tienen unas reglas y unas normas y de las normas y reglas que yo más este recuerdo, ¿verdad? Y, y valido es que ellos respetaban la presencia de una mujer, okay. o sea, el el preso el, no le faltaba respeto a ninguna mujer que entrara a la cárcel, okay. que no iba a dirigirse con palabras obesas ni nada por el estilo. Y en la calle, aunque fuese en verdad este, delincuente, se respetaba esa figura. Okay. O sea, no eran crímenes relacionados a mujeres. Okay. Este, Ni a niños. Ni a niños, no. No, no lidiaban con eso. En aquel entonces, me la estoy hablando de, de, los, de esos de años, 90. que esos son de los mil... No, los dos mil. Yo empecé en el dos sí. mil. Yo empecé en el dos mil. Y y salgo de ahí con la ley 7.
1: Ah, Entonces, empezaste en en el presidio y tú creabas con con todas las las instituciones que estaban dentro de ese
2: presidio. Nosotros éramos varios evaluadores. Entonces, esos evaluadores se dividían eh, las cárceles. En el caso mío en particular, yo llegué a trabajar Malvinas Llegué a trabajar la 448, que es la mínima. Llegué a trabajar la 352, que se decía, ¿verdad?, que era la cárcel de los escrachados, de lo que la, de lo que la población correccional este, descartaba. Ah, también ellos tienen como uno. Sí, descartan, sí, porque si atacan a mujeres y niños, los descartan, se si atacan. Eso es lo que los insectos. O, los insectos son. Humanos? No había insectos en donde yo estaba. Oh, okay. Yo no sé si eso está en Ponce, de verdad que ahí desconozco. Allá lo que existía era los ñetas. Ay, Dios mío, es que... Habían como tres... Como tres organizaciones. Como tres organizaciones en, en, en el tiempo que yo estuve trabajando allí, ¿verdad? Que, que eran reconocidas. Pero no me acuerdo ahora los nombres,
1: pero eran como tres. Y entonces, este después ¿Cuál era tu función? Tú dijiste que eras evaluadora, pero ¿qué, qué era lo que qué era tu función? ¿Bregabas directamente sí.
2: con la población, dijiste? Pero... Sí, trabajaba vir- directamente con la población. Si había algún miembro de la población correccional que tuviese alguna situación o queja del sistema, ¿verdad? pues ellos la canalizaban por escrito a través de nosotros. Okay. Yo daba una ronda, unos días en particular. Yo no iba todos los días, eran unos días en particular, unos días para Malvina, unos para la 352, estaba el hospital también correccional dentro de presidio, que le llamaban el hospital penal este la 352 eh, ¿y tú dabas la ronda para ver como las
1: condiciones en
2: las que ellos estaban? si ellos se quejaban okay. si ellos se quejaban y decían que lo, lo, eh, las fuentes de agua estaban dañadas pues yo tenía que ir y chequear cuál era la fuente de daño que estaba dañada y qué era lo que estaba pasando y entonces se iba Se canalizaba, todas esas quejas se canalizaban a todas las personas encargadas de esa área. ¿Y ¿Y tú entrabas sola con.? No, entrábamos con un oficial correccional. Yo siempre entraba con un oficial correccional. ¿Y nunca pasaste ningún susto? Pasé un susto, pero cuando estábamos ya en Bayamón, una vez cierran presidio totalmente, pues a todo ese personal lo trasladan a las distintas cárceles en Puerto Rico. Y yo pues fui a parar a Bayamón.
1: Okay. Y entonces, este, había, había muchas mentiras, o sea, te ponía mucha. Del susto lo hablamos cuando hablemos de que estás en Bayamón. Pero, este, había muchas quejas, este, que eran que era mentiras o las quejas que eran tener razón.
2: Por ejemplo, este, no es que fueran mentiras, eh, nosotros las consideramos frívolas. Okay. Frívolas era que no había eh, una situación en la cual pudiéramos resolver porque según los reglamentos que tenía la Administración de Corrección, que eran muchos, este, teníamos que ver si se contemplaba y, y si de verdad se había violentado algo. Okay. El frívolo que puede ser, El frívolo puede ser que alguien se queje de que pidió un vaso con hielo y eso es frívolo porque realmente son un un privilegio, no sé llamarlo así, pero no existe el hielo no existe en la cárcel y y quejarte de una cosa como esa pues era frívolo, no no resolvía nada o sea a qué qué llevaba eso de poder proveerle un vaso con hielo a un confinado que quería beberse algo frío, perfecto pero desde desde que entra el preso, el preso sabe que no va a tomar nada frío de la temperatura. Okay. Pero entonces, la, la, pero en, en términos generales, ¿había mucha, eh,
1: mucha queja frívola o había queja.
2: No. no. no era bastante... Pero bueno, en mi, en mi carácter personal, ¿verdad? En lo que yo trabajé, yo entendía que, que... que todas las quejas mayormente que yo trabajaba conducían a algo. Mayormente el preso, este... Confinado, miembros de la población correccional, este, recluso, ¿ves? tiene muchos nombres eh, cuando están trabajando ellos bonifican
1: ¿trabajando
2: dentro de la cárcel? dentro de la cárcel o fuera de la cárcel Todos trabajan o solamente? Así? solamente la custodia mínima okay. y algunos de la mediana okay. dependiendo de los delitos y la fianza pero de trabajar los que tienen el privilegio son los de mínima y algunos de mediano. Por lo menos hasta donde yo estuve, bebé, yo no sé si los reglamentos han sido enmendados, se han cambiado y se han este, permitido que otros entren a trabajar. Pero entiendo que hasta ahora es mínima y mediana. ¿Qué? ¿Y eso,
1: esos trabajos son por, por, por bonificación, pero
2: económica o de tiempo? O con? Las, dos cosas. Las dos cosas. No me preguntes el salario que no me acuerdo. Sé que es, es algo bien ridículo. O sea, es ridículo. El salario del preso es ridículo. O sea, jamás piensen que un confinado está trabajando por 7.25 la hora. El preso que está trabajando por 7.25 la hora es el que sale afuera a trabajar en brigadas. Las brigadas son de los municipios. Son
1: los que que hacen los los ornatos. Los
2: ornatos, ese tipo de cosas. ¿Ese dinero se lo guarda, Se lo deposita en una cuenta. ¿No se lo dan a ellos? No, directo, no el, 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 el confinado no tiene manera de bregar con dinero. No, no, en otra pero
1: casa. por ejemplo, yo, he, yo sé que, que las personas, o para los confinados, hay que darle este, enviarle dinero a la familia como para que se de dientes a vos, para que ellos
2: compren sí, esas cosas. Sí. ¿Ese dinero yo lo puedo usar para eso o, o no? Hey. Okay. Si ese dinero se deposita en la cuenta y si ellos quieren comprar cinco paquetes de galletas, siempre y cuando lo haya y no afecte a otros presos porque no es que tú quieras cinco paquetes de galletas y vamos a dejar otro peso sin galletas. Okay. No, no, todo es controlado. O sea que tienen tiendita de... de, de sí, tienen de... una tienda. Ah, tienen una la tienda. De... Va una persona, es como yo, yo visito la cárcel para recoger las quejas, pues esa persona va y recoge las órdenes, okay. porque tienen un papel para eso y ellos ponen lo que quieren. Okay. Y después esa persona llega con los paquetes hechos a entregárselos a los... ¿Cómo okay.
1: A los compradores. Ajá. y después de que dice para Bayamón sí. Bayamón es lo mismo
2: uno dice Bayamón pero son sí, diferentes no, pero es lo mismo, son varias instituciones está la 1072 que ahí es que están la mayoría de los nietas, está la 308 que es mínima está la 448 que es mínima este, estaba el hospital penal, además del hospital penal, estaba el hospital correccional el hospital correccional está fuera de lo que son, en el momento en que yo estaba, estaba fuera. ¿Y
1: qué diferencia hay entre el hospital penal y el hospital de
2: correccion- correccional? Porque el correccional es para aquel eh, preso que tiene alguna condición de salud, sobre todo mental, okay. este, y se recluía ahí hasta que terminara su tratamiento. Okay. El hospital penal te va a atender el dolor de cabeza, el dolor de barriga, la diarrea, o sea, ese tipo de, de, de condiciones. Como, como más, más, más que como, como sala de emergencia. Como sala de emergencia, ajá. exacto, ok. Este, ajá,
1: entonces allá, por fin, con el mismo trabajo.
2: Como evaluadora. evaluadora. Okay. Es lo mismo. Se me asignaban este, las distintas cárceles para trabajar. Eh, dentro de esas dentro de esas eh, cárceles de, de Bayamón, como pasaba también en presidio, nosotros tenemos que visitar lo que le llamaban los presitos las casitas, los presitos le llaman las casas, esos son los programas de desvío. Ah, okay. son los famosos programas de desvío donde el, aquel aquel el confinado que tenga verdad, este haya cumplido una serie de requisitos, una serie de tiempo y demás. Pues Pasan a esos hogares. ¿Pero dentro de la misma.? ¿es no, dentro? es fuera. Es fuera. Es fuera. Okay. Eso se conoce como guabate. En guabate había uno. Okay. Ese también lo cerraron. Sí, sí, sí. Cerraron uno, creo que en Fajardo. O sea, han cerrado la casi pica. todo. Yo creo que la pica, 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 pica todavía está.
1: Pero eso era lo también de... había uno por allá. Eso, eso es como mínima, ¿no? Pero Arecibo
2: tiene otra cárcel. Sí, Arecibo tiene. ¿Arecibo? ¿Arecibo? No. Para la seca. O Aquí sea, otra cárcel. Sí. Sí. Este, y entonces, eso que
1: de envío, ¿tú también tienes que visitarlo?
2: Sí. A mí me tocó visitar el de Carolina, el llamaban Has de Carolina. Me tocó el de Carolina. Igual, mayormente volvimos al tema ahorita que estábamos hablando. Eh, el, mayormente las quejas de los, de los presos era eso, la bonificación. Porque. Ok, el preso cobraba ese trabajo uh-huh. y eso se le depositaba en su cuenta. Pero por un mes de trabajo es uno o dos días que le bajan de la sentencia. Okay. Eso es lo que le llaman la bonificación. Okay. ¿Y qué sucede? Si esa bonificación no llega a su trabajador social, ¿verdad? Al, al socio penal, que es en este caso socio penal, no llega al socio penal, pues socio penal no puede hacer el trabajo de referirlo a récord penal para que le bajen esos días de sentencia okay, okay. y entonces yo tenía que trabajar la, la, la queja desde el origen, desde el oficial que supervisó a ese confinado para lograr que ese oficial me llenara la hojita de la bonificación que la entregara al socio penal, al, socio penal la entregara a récord penal para que entonces récord penal citara al confinado para informarle que se le había adjudicado ese día o dos días de, de bonificación a su sentencia. ¿De
1: que eso puede pasar de ¿De
2: Sí. Los... Yo trabajé de años. ¡Wow! Yo trabajé de años y, y el expreso peleando y peleando. Yo me gané dos o tres enemigos en términos de oficiales correccionales porque nosotros llegamos en un momento en donde se nos ejerce presión a que había más de mil de quejas sin resolver. Y había que resolverlas. Y entonces... E incluso cuando estuve en, en, en Río Piedra llegó a bajar el, el capitán que ese es la, el puesto más alto que tiene en seguridad la administración de corrección a cuestionarme que porque yo estaba dirigiéndole quejas a él de hace de más de un año y yo le dije bueno pues si en ese año tuve, hubiera, hubiera contestado cuando se le mandó no estuviese dando el seguimiento una queja de hace más de un año este eh, por cierto, eh, fue uno de los mejores este, compañeros de trabajo que tuve. ¿Ese capitán? Ese capitán, sí. Muy, muy excelente, de apellido Negrón. Eh, algunos presos tiran cosas negativas de él y algunos hablarán muy positivamente de él. ¿Ves? Como siempre. Exacto. Pero era muy, fuimos muy buenos amigos. Okay. Eh, independientemente de, porque bajo para saber quién era Blanca Maldonado que estaba haciendo le llegar quejas de hace de más de un año sin resolver. Bueno, pues si estaban ahí. Exacto. exacto había que resolverla. Y entonces para el preso eso es tan importante la bonificación no claro. solamente ese salario porque ese salario pues ellos lo pueden manejar pero es para sus cosas en la cárcel uh-huh, uh-huh. y si tienen alguna pensión pues enviarle a a, 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 a esa a, a esa, esa sal- mamá o, o esos hijos, ¿verdad? Pero eh, eh, era muy importante para ellos, porque para ellos, un día nada más que se les rebaje, eh, 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 para ellos era muy importante, era, era, era clave, era se ponían muy contentos cuando me podían ver de nuevo, mire Missy, este se resolvió, me lo adjudicaron, eh, que, que esas son cosas que, que, que se podían resolver, porque si sí hay una cadena, ¿verdad?, para, para dirigir este, ese proceso de la bonificación, pero que yo a veces pensaba, yo Dios mío, si el oficial hubiese hecho trabajo, la socio penal también el suyo, y la de récord hubiera sido el suyo, porque yo tuve que dirigir que a récord penal. De hacía un año que le habían entregado la hoja de bonificación y todavía récord penal no se la había adjudicado. ¿Y qué sería esto? De, falta de personal. Falta de no, personal. Falta de personal. Eso, eso me imagino. En, en Río Piedra solamente había más que dos personas para trabajar eso. No ¿Y había bien? más nadie, la supervisora y el técnico. Persona,
1: ¿Cuántas personas este, más o menos están en,
2: en, en, en las cárceles que tú trabajaste? Desea, en mi área específica, ¿verdad? Que el, el preso la, lo conocía siempre como quejas y agravios. Eh, eran dos supervisores alrededor de 4 a seis de este, evaluadores eso va a depender verdad lo, pero, por y, lo que y, se y iban. qué
1: población atendía
2: todo lo o sea, pero como cuánta gente había en,
1: en una casa en la
2: cárcel de San pues, la, en, en el caso de Bayamón, un mil es la ese es el cupo ¿1, 1, 1,072 presos wow 3 448 eh, pues 448 presos o sea ese era el número por eso es que se llamaban por números porque ese es el ¿Qué? cupo de presos que hay y casi siempre llegaban al tope. Uh-huh. O sea, yo, llego, yo llego en una época donde ya eso se había corregido bastante. Eh, pudo haber, 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 haber habido en la 1072 más de 2.000 presos.
1: Ustedes con
2: toda esa gente. Sí, Exacto. con todo lo que quisieran hacer las quejas. Exacto. Con todo lo que quisieran hacer las quejas. Wow. Este,
1: y entonces en me llamó, me dijiste ahorita que, que
2: pasando es un susto. Ok, Bayamón tiene una cárcel que se llama 501, ¿verdad? 500 un preso. Que tiene 501 presos. En esa cárcel este, está dividida por secciones, ¿verdad? Secciones totalmente aisladas y es la única cárcel con aire acondicionado actualmente, ¿verdad? En Bayamón. Y ahí van eh, los presos, ahí van los ex policías, ahí van los ex políticos. Ahí van entonces, los de fraude.
1: ¿De cuello blanco? Más o,
2: menos. más o menos. Más o menos, eso es la, las diferentes secciones. Y entonces yo estaba dándole ronda, ¿verdad?, a una de las secciones y en ese momento en particular el oficial correccional salió, porque tú en la 501 tú entras y cierras puerta, sí. o sea, es electrónicamente. Hay una base arriba, como dice uno, como... Es como un anfiteatro, pero hay unos oficiales controlando eso, porque es como... ¿Como una oficina? Es como ah, un redondel, ¿verdad? Y ellos pueden controlar ciertas secciones. Ya cuando yo salgo de ahí, voy a la otra, pues es el mismo formato. Y entonces se fue la luz. Era de día, se va la luz... Y entonces yo estoy sentada en la mesa, ¿verdad?, repartiendo las quejas a los a lo, a lo confinados. Y cuando miro para atrás, el oficial no está conmigo. Este, la puerta
1: así es automáticamente?
2: Automáticamente, matar, ¿no? automáticamente. No. Y entonces, pues, yo seguí haciendo mi trabajo, me asusté muchísimo. Seguí haciendo mi trabajo, seguí llamando a los presos para entregarle las quejas. Este, que por cierto tengo que decirlo este en mi casa en particular eran bien respetuosos ellos esperaban su tiempo, turno todavía, ah, todavía todavía esperaban su turno este podía haber más de 50 presos esperando por una queja pero cada cual esperaba o sea que no es que cállen, me caían todos encima no, no, nada de eso eh, eh, yo, yo entiendo que yo logré respeto y orden en términos de que yo los voy a atender a todos y hasta que yo no termine, yo no me voy. ¿Eh? Y entonces, pues ahí se va esa ala, se va la luz. Y de momento yo me veo sola en la mesa. Y salió este confinado que nunca había visto. Y se me sienta, ¿verdad? Y me dice...
1: Es, esos son de los que...
2: 501. No, no, pero, eso, pero eso,
1: ese confinado es de los que dicen que son los jefes, pero que nunca los ven.
2: Pues no sé. De verdad, porque nunca lo había visto. No, no podría... Podría apreciar que sí, podría equivocarme y no. Pero apareció de la nada y me dijo a no se preocupe que a usted no le va a pasar nada aquí adentro. Eh, cuando yo miro para atrás y el ya se da cuenta que yo estoy sola allá adentro, él estaba blanco, hincho como un papel, porque hay un reglamento que dice que tú no puedes este, dejar sin custodia a ningún empleado civil. Okay. ¿Ves? Este, él me había comunicado que sí que iba a salir, pero él tenía que regresar pronto y no lo hizo. Pero nada, este. Y él se sentó contigo, ese. Ese preso ese. se sentó conmigo todo el tiempo y yo seguía haciendo mi trabajo. Y todo el mundo tranquilito allá. Tra- de- todo el mundo tranquilo. Allí no pasó nada, como ¿Y si no de hubiera pasado. Caso, de allí? No, ah, yo terminé. Todavía no había, todavía no había, no había terminado de repartir, pero sí terminé mi trabajo. El oficial entró. Pidiendo 20 mil disculpas porque pues sabemos que el reglamento dice que yo tengo la potestad de ir donde el superintendente y llevar la queja de que él me dejó sin custodia. Pero pues yo le dije a él que yo no iba a llevarle la queja al superintendente, pero que jamás iba a permitir que me volviera a custodiar. Y así mismo fue, jamás lo permitió. Me custodiaba a otro. Es que como yo, yo eh, hay muchas historias, eh, eh, pero que yo nunca las viví. Okay. ¿Verdad? De que si el preso te tiraba palanganas de orín encima, a compañeros míos de trabajo que estaban conmigo, o sea, que estuvieron conmigo. Pero yo nunca pasé por esa experiencia. Yo, yo, yo nunca tuve una discusión con un preso que, que, que me llevara a que ese preso tomara represalia. ¿ves? Habían otros compañeros de trabajo que sí, que les gustaba el tú a tú y el discutir tú a tú. Yo, ese no era mi estilo. Y también o sea, era cuestión de respeto. Yo, exacto, yo era mucho respeto. Yo llamaba al preso por su nombre. Incluso cuando tú llamas al preso, este es Rivera, y llega, siempre hay un preso pendiente porque es el que está asignado para pa llamarlos a todos. Okay. Me dicen, ¿qué Rivera es ese? Y yo, pues, pues que de, de la sesión C. ah, pues ese es Peluche. O sea, ellos le tenían apodos. Okay. Entonces yo, llámelo por peluche. Yo, yo no lo voy a llamar por peluche. Si usted lo quiere llamar por peluche, usted lo llama por peluche. Yo lo llamo aquí. Él se llama Rivera, fulano de tal, y ese nombre es el que estoy llamando. En que Yo siempre mantuve un eh, ambiente de respeto. Okay. Eh, ¿qué, tú
1: ¿Qué tú consideras que era lo más difícil de, de trabajar allí en
2: Bueno, que surgiera este, eh, ¿cómo se llama esto? Este, un un motín, y yo estuviese en medio del motín. Eso es lo único que a mí me pudiera, este. Gracias a Dios, nunca me pasó. Eh, Cuando pasaban, ya nosotros estábamos en nuestras áreas de trabajo, así que estábamos lejos de esas situaciones, pero escuchábamos igual los ruidos y los gritos. Claro. ¿Sí? Es que eso se puede dar no, loco,
1: como en que cualquier... Casi,
2: casi nunca sale. Ah, porque no, no, no llega a la luz pública. Ah, ah okay, no, no, okay. no. Lo que llega es? a la luz pública fue lo que se escapó porque alguien lo dijo o, o algún preso tiene un celular y lo envió. O, pero no, no. Lo, lo, los motines no... O sea que hay motines frecuentemente. O sea, sí, motines se, dan, se, que que dan, se dan, se dan, se dan. Quizá no tan frecuentemente, pero sí se dan. Lo que se da todos los días es, es el encautar. Encautar celular y encautar cable. Todos los días. Todos sí, los días sí. que estábamos allí, todos los días cuando había eso, habían celulares. ¿Cómo llegaba? Nosotros nunca entendíamos nada de ese proceso. Tiene que ser interno, porque es que de otra manera no, no, hay, no hay forma de entenderlo. Igual que la droga también. Pero yo creo que, que hacen
1: más incantaciones de celulares que de droga, ¿verdad? Sí. La deja que
2: ellos se... Se porque no puede lograr entrar tanta ah, okay. pero no es tan fácil y,
1: la, puede, puede, ¿y un adicto que, 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 que hay preso le da algún tipo de
2: tratamiento o algo sí bajo frío lo ah, mandan ajá. al hospital penal y rompen frío o en sea, rompe frío en frío en frío el frío uy si sí. eso está bien fuerte si sí. sí, eso está bien Tú oyes los gritos, tú oyes el, el ataque, tú oyes todo. O sea, bueno, si tú vas a dar la ronda, todo. Pero hasta que no rompa en frío, pues no lo mandan junto con la población. Una vez rompe frío, pues entonces lo mandan. Y ahí entonces sí recibe su tratamiento. Pero volvemos a lo mismo, está en institución correccional, o sea, tiene que hacerse lo más limpio posible. O sea, no se le va a dar una droga por otra droga. Pues yo no sé si a, a, acá dentro del, del hospitalito, del, del de corrección lo hacían. Quizás en el hospital correccional el que estaba afuera, quizás. Pero no me consta, no me consta. ¿Y alguna vez sentiste como algún día
1: discrimen o precio o hostigamiento de, de compañeros o?
2: No puedo decir eso, no puedo decirlo porque es que yo eh, impuse... Pero, este. o sea, pero no, no solamente de, de, de los presos, también de los compañeros
1: que, que no, tampoco.
2: No, porque el, el oficial correccional que no quería trabajar conmigo, que lo sabía ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque, 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 yo te, porque yo tenía que atender todos los presos, independientemente de su delito. Y había oficiales correccionales que no entendían, por ejemplo, había un preso, no voy a decir el nombre porque es muy famoso y es una familia, ¿verdad? En Puerto Rico, pero había un preso eh, donde siempre eh, estaba pagando delitos por, 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 por se- delitos sexuales. ¿Ves? Él lo mismo se podía desnudar que de hace sin ropa. Posiciones deshonestas, bien feliz de la vida. Este y entonces ese preso hacía mucha queja porque era muy agredido ese preso lo, lo agredían mucho, pero lo agredían mucho por eso mismo uh-huh. porque no querían que siguiera haciendo esa conducta este, y no es que se esté justificando ¿verdad? pero eso era lo que pasaba, yo tenía que ir a entrevistar porque fue agredido uh-huh. porque eso sí es una queja que puede llegar a un tribunal y el programa nuestro, el objetivo era que evitar que las quejas llegaran a tribunales Exacto, me imagino. Y entonces, este, en ese sentido, pues, eh, había oficiales correccionales que no les gustaba. Yo no sé, Blanca, ¿cómo tú vas a entrevistar a ese hombre? Porque tú no te niegas. ¿Pero qué tú quieres que yo me niegue? No, porque es que es malo. Y había oficiales que sí se negaban a dar ronda conmigo. Porque, pues, yo entrevistaba a todos los presos. Yo no, no escogía yo no decía, ah, este, si mi jefa me decía, vas a entrevistar a fulano, y yo, ok, yo no le decía que no, quizás otros compañeros míos decían que no, pero yo no, ese era mi trabajo, por eso se me estaba pagando, uh-huh. este, y así me pasó con otros presos, o sea, que habían oficiales que no, incluso yo tuve a veces uno, dos o tres oficiales cuando iba a entrevistar a un preso en particular, por, la, por la peligrosidad del preso, pero el preso nunca me faltó el respeto de se quitó la ropa delante de mí, nunca se tocó sus su partes delante de mí o sea, porque yo siempre lo traté con respeto incluso hubo un momento dado cuando estábamos en la 352 en Río Piedras que un oficial eh, y estoy segura que eso fue por pues para para medantarme, decirme mira no lo, no lo entreviste no había cubículo para entrevistarlo y me dijeron, mira, está ese banco ahí y si te quieres sentar con él ahí en ese banco pues lo entrevistas ahí y yo, efectivamente lo entrevisté en ese banco lado ese al lado del preso el preso sentado al lado mío
1: ¿ellos no tienen esposa ni nada? Sí. Ah, sí, no. sí,
2: sí, en sí ese, ese en particular
1: sí pues, los, los demás, demás
2: no, no los que están en mínima, nada de eso pero los de máxima seguridad, si lo tengo que entrevistar están encadenados están encadenados, no están este. Pero ese preso en particular, a pesar de que no estar en máxima ni nada, pero por los delitos que eran, pues siempre trataban de tenerlo en control. Y, y
1: cuando tú ibas, este, que tenías que tonta, suelto, ¿A ver la si ronda, los presos estaban sueltos, fuera. ahí sí lo tenía,
2: no tenían no tenía cosas, ¿no? eh, cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a pensar en la 1072. La Mi72 son varias secciones, ¿verdad? Y nos separa una reja. Okay. Por ahí yo los atendía. Ah, okay, okay. Pero cuando se nos decía que teníamos que ir a las viviendas para chequear las condiciones de las viviendas, pues ahí teníamos que entrar, Y ¿eh? Íbamos habitación por habitación. <risa> ¿Con todos ellos
1: allí. Con todos ellos ahí. Este es el
2: Con, Con todos ellos ahí. ¿Y yo te miedo? Fíjate, es que no sé por qué me gustó trabajar esa población siempre, o sea, no, yo siempre pienso que cada cual tiene su historia, o sea, yo no pienso que nadie nace malo, se hace malo en el camino, ¿ves? Y algo bueno tenía antes de convertirse, ¿verdad?, en delincuente o lo que fuera, Eh, a mí t- hoy día es un ambiente que todavía me gusta y que si pudiera volver a regresar a trabajar, eh, volvería feliz, porque es un ambiente que, que me gusta, no sé, por la adrenalina, porque siempre estás a la expectativa de qué va a pasar hoy, porque el, no es un trabajo aburrido. <risa> no,
1: definitivamente no, creo que lo sea. ¿Tú me
2: contaste vez de, 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 que, de que te pusieran o algo así? Ah, Sí. Sí, 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 sí. Eso era una situación que me pasaba mucho en la 448. Este, pues venían de trabajar, estaban cansados y querían estar sin camisa. Y yo les dije que yo no atendía a presos sin camisa. Entonces se molestaron, hubieron presos que se molestaron y sale la persona que se supone que no salga, uh-huh. la que siempre está escondida y entonces va y me pregunta que qué estaba sucediendo yo le dije, yo le estoy indicando a los presos que tienen que ponerse camisa para ser atendidos por mí, si no se pueden poner la camisa yo no voy a entregar quejas ni repartir quejas ni entregar las solicitudes eso es todo, yo no estoy diciendo nada más y entonces ese caballero salió y le dijo, se pone la camisa y es ahora Y y todo el mundo, desde ahí no situación con lo de la camisa. ¿Pero tú
1: no estás la vez que había uno que, que estaba sin camisa y no quería? No quería. No quería y el otro te dijo, otro le dijo, tú sabes que no te vas a tener si no te pones la camisa, ponte la
2: camisa. <risa> Así mismo eh y Porque acuérdate que, 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 eh, que la mayoría de los presos posiblemente y probablemente tienen condiciones. Eso pudo haber sido un desafiante oposicional, ¿ves? ¿eh? se opone a las reglas, se opone a las normas, y entonces entonces, es su ambiente, ah, hasta donde llego, y además es su ambiente, es su hogar, aunque eh, eh, no lo crean, eso se convierte en el hogar del preso, él entiende que yo estoy cómoda así, porque si yo soy la que llego de visita, porque no me ajusto a eso, ¿ves?, pero en mi caso es un servicio, y si quieren el servicio tiene que ser velado o las condiciones que son, porque pues, a, mí, a mí me gusta respetar, pero también me gusta que me respeten. ¿Y
1: te encontraste alguna vez con, con alguno fuera? Sí. ¿Sí? ¿Y te reconocían o te, o te ignoraban? O...
2: No. Ay, Dios mío. Eso me pasé en Río Piedra. Ajá. Eso era cuando el paseo de Diego estaba bien. Y yo estoy caminando, estoy con mis hijos.
1: Ah, ya estaban los
2: niños grandes. Sí, estaban, no, sí, sí, grandecitos, pero. Pero estaban. Sí, ya caminaban. Y me gritan, Missy,
1: Missy, que haya agravio, que allá agravio.
2: Y yo decía, tengo que ser yo porque que no hay más nadie. Y eso es solamente el de la cárcel, eso no existe en otro, en otra esfera. Y si sí, era uno de los presos estoy gordito
1: eh, o sea que él estaba
2: emocionado de él ver. estaba emocionado de verme de verte. <ríe> sí. Ah, bueno, pues. sí, sí de los sí, sí, estaba emocionado eh, también me pasó a la inversa ¿verdad? donde estábamos en Plaza Carolina y me encontré uno que sabíamos ¿verdad? y pues y aunque quizás a los presos no les gusta que se le abre, se hable sobre eso pero hay hombres, ¿verdad? En la cárcel que se convierten en las mujeres de los presos. Que okay. no tiene que ver nada que ver con los Exactamente. Lo pero este, ese preso en particular es el que me saluda en Plaza Carolina. ¿El que, era, el que era la mujer o el que era El mujer? que hacía papel de mujer. Okay. Y entonces me presenta a su esposa y yo no sabía dónde meterme. Pues yo decía, ¡Oh my God! <ríe> ok, pues nada, pues lo saludé y todo lo demás, pues. pues ya estaba en su vida normal, como quien dice en la calle, y no lo que vivía dentro de la cárcel.
1: Háblame más de eso, de de eso yo nunca he hablado contigo, de de eso, de de, 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 cuando...
2: Es lamentable, hay mucho, ¿verdad? Pero que no tiene
1: que ver con homosexualismo, simplemente,
2: o sí. Mira, no sé si es el homosexualismo, si es sobrevivencia. Eso no te lo puedo ni confirmar ni ni desmentir. Porque... No sé si fue la forma de sobrevivir allí adentro. No sé si de verdad le gustaban las dos cosas. Si eran heterosexuales y no necesariamente homosexuales. Porque sí hay homosexuales dentro de la cárcel y cuando salen siguen siendo homosexuales.
1: Pero esos homosexuales dentro de la cárcel, ¿abusan de
2: ellos? Sí, lamentablemente me tocó una vez trabajar con uno donde él no me trajo la queja me la trae otro compañero de él me dice este, diga en, en, el, en el hospital que Fulano no está bien y entonces yo me le digo, ¿qué le pasó a Fulano? me dice, no, díganos, pero porque él no puede hacer la queja, es que él no quiere, y Yo, pero ¿qué pasó? después habían tenido su, su fiesta, su party Sabes que fue el más abusado y estaba sangrando. Y entonces, pues inmediatamente, yo llevo la situación en la área de salud. Ya no era una queja porque no había nada formal, no había nada escrito. Pero yo cumplía con informar formal de que ya alguien me había comunicado que había este. Sí, sí eso pasa, eso pasa. Lamentablemente, eso pasa, pues. Y
1: se así,
2: Sí, sí, se ven. Y se visten con la ropa del confinado, la, la recortan y todo, su pantaloncito corto, su camisilla corta, o sea, del uniforme del preso hacen su ropita. O sea, son, lo modifican para, lo verse, modifican para verse femenina.
1: Entonces tú dices que, que, te, que te, 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 te gustaba mucho por la adrenalina, o sea
2: que... Y, y porque tú nunca sabías qué iba a pasar, tú no sabías si iba a haber un motín, tú no sabías si llegaban los pejos a hueler para ver a quién cogían. Eh, era un trabajo que tú sabías que cualquier cosa podía pasar. Y cuando hacían y, y cuando esas incontraciones y eso, ¿ustedes
1: no estaban fuera? ¿no? Ustedes no, estaban...
2: no, cuando hacen eso y es en toda la cárcel es a todo el mundo. No, 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 pero ¿cómo que todo el mundo lo ha también? Sí, no, no, cuando llegan los perros y los perros son para hueler, es a, hueler a todo el mundo. Okay. No, no, es a al civil y al que no es civil, preso o civil. Uh-huh. Eso es a todo, igual con las, las de estos de dopaje, las pruebas de dopaje allí, allí las pruebas de dopaje, eso ya era, era el, el, el cuco. Porque, pues, este, no es fácil el trabajo del oficial correccional. O sea, a veces eran doblar turno uh-huh. Y entonces, si le hacían la prueba y se habían tomado algo para mantenerse despiertos o algo, lamentablemente iban a dar positivo. Uh-huh. Y no es porque estuviesen usándola, es que se vieron obligados a usarlas si y no se iban a dormir. Y entonces hay otros que no, hay otros que sí que usaban la droga, pero hay otros que no, era que pero necesitaban estar despiertos si los oficiales correccionales. Sí. Pero, pues, cuando llegaban eso, esos tipos de situaciones de con los perros y todo lo demás, eso era todo el mundo. O sea, nosotros podíamos... Yo siempre llegaba temprano. O sea, si yo entraba a las 8, ya yo las 7, ya yo estaba en el, en, en el complejo como tal. Pues, por lo tanto, ellos llegan temprano. Todos esos procesos llegan temprano. Y ahí empieza el corre-corre. Ahí tú ves el que llegó en el carro y se fue. Y, pues, y ahí entonces eso no... no eso es lo que se le conoce como el positivo administrativo. No te hiciste la prueba, pero, pero te, sí se supo que te presentaste al complejo. Y te fuiste. Y te fuiste. Ok. Y entonces. Y entonces, este,
1: el. Ah, el, el celular. Tú no puedes tener celular, ¿verdad? No.
2: No Inclusive podíamos usarlo. el celular,
1: celular No podíamos
2: dentro. tener el celular dentro. Y sí,
1: yo no recuerdo que tú tenías un no. drama porque tú, la, las fotos tenías que...
2: Sí. ...fotos todos
1: en el celular.
2: <ríe> Nada. Eso era una cosa terrible. ¿Qué
1: idea, ¿Qué, qué idea tú, tú entiendes incorrecta que tiene la gente de, de, la, de los presos, de los confinados, y de las personas que trabajan en, en, con ellos?
2: Pues la la idea más incorrecta que tiene la la gente común y corriente que está afuera es que eh, ¿cómo quieren que el cofinado se rehabilite si no le van a dar trabajo? Mira, sí, tiene récord dañado definitivamente. No van a salir, no salen con el récord limpio. Eso es imposible. Pero entonces sí hablan o critican y todo lo demás, pero cuando ese preso va a buscar empleo, no se lo dan, no le dan la oportunidad. No importa el trabajo que sea. Por eso a veces pues, hay que darle las gracias a, a las compañías constructoras, uh-huh. que es el patrono que más este, recluta presos. La construcción. Sí, la construcción es la más que recluta. presos Sí, y mal eso también a veces. Este... Pues, ¿por qué? Porque son empleos que posiblemente no son permanentes, van y vienen, pero esos son son los que le daban, por lo menos cuando yo trabajaba, los que le daban las grandes oportunidades a los. Pero los demás reincidían, tú los volvías a ver y los los veías. Oh, sí, sí, claro que sí. Pero, ¿serías porque
1: por esa misma situación de no conseguir trabajo o porque ya es como una cultura?
2: Algunos es como una cultura es como que ya este es su hogar okay. y salir es como unas vacaciones okay. pero vuelven y hacen y cometen el mismo delito o cualquiera que no sea mucho tiempo para que vuelva, volver adentro para volver después a salir okay. pero hay otros que es que esa es su casa no tienen familia no tienen a dónde ir, saben que cuando salen de la cárcel para bajo un puente o sea no tienen a dónde ir o sea, la administración de corrección no tiene suficientes programas como para atender a tanta población correccional que sale. No, no lo hay, no existe.
1: Hay o sea, que también, es como, hay no sé yo, es lo que tú dices que, que, que había, que yo sé que yo...
2: Eh, Los programas de desvío.
1: No, pero el desvío era como, que era, como cuáles temporeros que eran cuando salían de la cárcel en lo que se insertaba. Exactamente,
2: también, ah, okay. sí. Porque había unos que eran por programas de desvío como tal desde el Directo de la Cárcel, otros por la Junta Libertad Bajo Palabra, que también salías por ahí.
1: O sea, que todo depende, ¿verdad? Yo, yo a veces era como, como un programa que había, pero los que tenía mucho tiempo como para volver a reincorporarse, ¿no?
2: No, Estados Unidos tiene esos programas. Okay. Nosotros no tenemos eso aquí. Okay. O sea, usted el, el preso que puede salir bien es ese preso que trabajó en las brigadas okay. ese preso que trabajó en las brigadas, si ya los civiles, los civiles son los que no trabajan en corrección,
3: uh-huh.
2: si los civiles ya lo observaron, ya vieron su conducta y todo lo demás, pues el municipio los contrata ok, ok, el municipio los contrata, pero también vamos a suponer una persona, y Bayamón es uno de los municipios
1: ¿Sí?
2: que más apoyo da a esa población Qué bueno.
1: este, pero por ejemplo una persona entró a los 22 años o el, no sé yo, asesinato o, o lo que sea. Los Asesinatos son casi siempre perpetuos, ¿verdad?
2: Depende, sí. es que va a depender. O sea, pero vamos a bueno, la persona que entró a los
1: 22 años y tuvo que cumplir 30, sale de 50 años en un mundo... Totalmente diferente Distrita al, al centro,
2: exactamente. O
1: sea que tiene que ser, independientemente, tenga, tenga familia, tenga todo,
2: es, es dura,
1: adaptación bien difícil. Bien
2: difícil porque volvemos a lo mismo. O sea, eh, el énfasis que debe dar la Administración de Corrección es en la rehabilitación. Uh-huh. Y no, no, no existe. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene la Administración de Corrección para ofrecer, por lo menos en el tiempo en que yo trabajaba para los presos? Pues los programas de cuarto año. Pero tú le vas a ofrecer un programa de cuarto año a una persona que va a tener 50 años en la cárcel. No es socio penal, se lo va a ofrecer ya cuando esté saliendo. Uh-huh. Porque se lo vas a ofrecer ahora para darle después qué. Sí. Pues ponle que lo pusiste a trabajar en una brigada. O ponle que lo pusiste a trabajar de mantenimiento dentro de la cárcel. O sea, pero, ¿qué más tiene? Cuando yo me fui de corrección, mejor dicho, cuando Fulano de Tal me sacó de corrección y a yo, cabrón. Habían cursos universitarios. Estaban empezando esas propuestas de cursos universitarios, de cursos de talleres técnicos. ¿Ves? Talleres técnicos, yo creo que
1: sería lo mejor para los, los presos en términos sí. de que pueden ser autoempleo.
2: Autoempleo, exacto. Que no tienen que tener esa...
1: Sí tendrán problemas para buscar financiamiento. Sí, pero, pero... Pero por lo menos autoempleo que no tienen que estar dando... Exacto. No, no hay el discrimen. Hay uh-huh. el discrimen.
2: Hay mucho discrimen. para dar para empleo a las personas sí, no, no y, y seguirá el discrimen porque eso no se está combatiendo. No hay ninguna educación en un salón de clase que esté combatiendo eso. Eso no existe. Si tú no educas a la gente, la gente no va a cambiar de pensar de pensamiento. Tú tienes que educarlo desde pequeño. O sea.
1: Entonces, como volviendo a hacer, al caso que te dije, una persona que entró a los 22 años y sale a los 52, no le da ni de, de adiestramiento de taller o algo para explicarle cómo está el mundo o sea, hace, hace, 50, hace 30 años atrás no había internet, no había esto
2: o sea, un montón de cosas que no había pero el preso tiene acceso a eso en, 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 en las cárceles okay. el preso en las bibliotecas que tiene cada cárcel tiene acceso a eso en un oh, horario okay. específico bajo oh, la supervisión okay. específica okay. el que quiere aprender eso lo va a aprender lo voy a aprender porque existe.
1: Yo en el momento me acordé de, de una, un cuento que me hicieron a mí, de unas monjitas de clausura que estaban en, esto que era por Miramar o algo así, y era, o sea, era como el campo de San Juan. Entonces cuando la sacaron, tuve, ¿cómo? tuvieron que mudarla y la sacaron. Monjitas que ent- llevaban clausura, o sea, estaban encerradas allí, no sabían, y cuando vio unos semáforos, porque vieron tanto carro, o sea... Se volvieron como locas porque o sea, fue un impacto muy fuerte de todo lo que había cambiado
2: mientras ya estuvieron encerradas. Que se puede traducir a esto, tú sabes. Eh, eh, por lo menos, mientras yo estuve en Bayamón, yo no conozco ninguna cárcel que no tuvo acceso a un televisor. Aunque. Okay. Tenían acceso al televisor. a un canal
1: a lo que... ¿Y quién decide
2: qué? Ellos mismos... No, porque eso se programa tú programas al televisor para que salga a qué canal o que no, qué canal. qué Ah, eso? se ponen ah, lo, a lo, las personas estadístradas en eso. No son los presos. Ah, no son los presos. Los presos, los, presos dominan. Do, si, por ejemplo, si, eh, si la compañía programó el televisor para que viera más que tres canales, ahí es que el preso decidiera qué canal ver. Ah, okay, ¿Ve? ok, Pero... O sea, pero por lo menos tienen para variedad, no Tienen que ver lo que le pongan. Exacto. Ok. Este... Pues... Y, ese aspecto, pues, en términos de la tecnología, pues, yo entiendo que cuando, antes de yo salir, todas las bibliotecas tenían computadoras, o sea, tenían este laptop, que podían este, de, el preso podía tener acceso, con supervisión y todo lo demás pero podía tener acceso Este y qué, qué es
1: lo que ¿cómo? ya estamos casi llegando sí. a la hora, y tenemos que ir. <risa> este, tenemos más tiempo, o sea, podemos hacer otra más adelante. Claro. Manolo no nos va. ¿cómo es? Me, quizás porque cuando uno oye, las conversaciones surgen. Surgen otras más preguntas. Más dudas y más no, preguntas claro. y más cosas. Este. Y como te digo, eso lo mismo habla hablar media hora que hablas tres horas con Manolo. O sea, eso es. Oír cuentos. Este. ¿Qué, qué tú, qué tú consideras que es como una lección o lo más
2: que aprendiste de ese trabajo el respeto para mí el respeto o sea esto a mí no es como yo le decía a veces a a mis compañeros de trabajo o a los mismos confinados eh, ya el sistema te juzgó ya el sistema te dictó una sentencia y ya la vas a pagar porque yo como empleada civil, voy a querer imponerte otra sentencia más de no hablarte, de no dirigirte la palabra, de castigarte. Como decía
1: aquel, aquellos oficiales que no quieren
2: sí, atender a, aquel, a aquella sí, persona. Sí, sí. ¿eh? Yo, y, y yo vuelvo y repito: yo nunca tuve una situación con un preso que yo eh, me hiciera pensar a mí: yo no quiero volver jamás a trabajar en corrección. No, yo nunca tuve, nunca tuve ese tipo de situación. Gracias a Dios. Y me acuerdo que cuando yo empecé en Corrección, que empecé en Río Piedras, eh, hubo este preso que yo llego ¿verdad? a la 308 y empieza a discutir y a discutir y discutir y discutir, como que no me dejaba ni hablar ni poder decir ¿verdad? a quién yo tenía que entregarle una queja o no. Y, y llegó un momento en que yo estoy empezando, o sea, yo estoy recién empezando mi trabajo. Y llegó un momento en que me, 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 me impactó, pero llegó este otro preso y se me acerca, en la, Bien cerca, y me dice, Missy, sí, este no se deje. No se deje, porque nosotros estamos aquí para esto, para ver cómo ustedes pierden los controles. Porque tenemos el todo el tiempo del mundo. ¿O
1: sea que en museo, un
2: preso te dio un consejo? Me dio un consejo. La de próxima de vez trabajar. que le pase esta situación, le va a pasar en cualquiera de las cárceles, porque siempre hay uno que quiere joder, porque le queda mucho tiempo. y como pues, C- a eso C- se va a dedicar. Y como el C- tiene y usted todo el usted no se de puede envolver, usted no se puede envolver, no se deje envolver, te déjelo pasar. No discuta con él, no de esto con él, porque otros van a ver la oportunidad y van a hacerle lo mismo. Ese fue mi mejor maestro <risa> ¿Sí? para yo trabajar en corrección. Sí, sí. Le dije así, ah, así es el mambo. Ah, pues está bien. Quizás los otros, otros este, compañeros que tú dices que se vuelven de tú a tú. Sí. No,
1: como se dejaron envolver. No tuvieron ese maestro.
2: No, tuve, yo, no, yo, no, no tuvieron esa suerte que yo tuve y desde el inicio, que fue casi empezando. Sí. Ese fue el que, mira. Y después todos los demás compañeros, se aprenden mucho de los superintendentes, porque el superintendente es una persona que empezó desde abajo y llega a ese nivel. ¿Superintendente de los, de, de, los de, de las cárceles. Ah, ok, como director o sea, el director de quinto, la cárcel. Exacto, ahí no se llama director, ahí se llama superintendente. Okay. En, esos son las, los, los puestos. que casi, casi siempre, por lo menos en la época que yo trabajé, fueron gente que empezaron desde abajo, o eran oficiales, o eran penales Fuera de esto, o sea que...
1: ¿Y había había, había mucho, este... Es como hijo de puta, mucha, mucho, mucho oficial este, o superintendente que quisiera chavar a los presos? O, ¿O había de todo como en todos lados?
2: Yo no me atrevería a decir eso en el tiempo que yo trabajé. Sí... Hubieron superintendentes que cuando fueron oficiales correccionales o sargentos, sí se iban tú a tú con el preso, se iban hasta a pelear. O sea, ya puño a puño. Pero ya siendo superintendente, pues es otra cosa. No, no es lo mismo. Pero sí, ellos quizás en los puestos en los que estuvieron, sí se fueron. Este
1: no, no, pero, pero lo que te quiero decir es como como por ejemplo, un uno que es superintendente y fue este el, el oficial penal y llegó a superintendente y dijo ahora tengo el poder ahora vengo a chavar aquí a todo el mundo no.
2: yo no puedo decir eso
1: o sea, que son, han sido, son bastante justos
2: razonables razonables sí, sí
1: porque tampoco sí. es que, que van a no, sí. aceptar todo lo que le pidan pero no
2: no 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 porque ellos t- el
1: tú tenías uno de que tenía había uno que tenía un jatón tú me habías contado una vez <risa>
2: ¿No? Pero están esas historias. Sí. esas historias están porque yo las he escuchado. De que tienen mascotas no. y cosas. Lo que sí yo vi una vez, lo que yo sí vi una vez, fue que ellos estaban friendo una chuleta en una. ¿De esto de planchar?
1: Una, una plancha.
2: <ríe> Bien brutal. Y les cantaban los limones, les fascinaban los limones, pero yo no sabía por qué les fascinaban los limones. ¿Y por qué era? Le da sazón a la comida. Ah, sí. Le sí. da sazón a la comida. Sí. sí. A ah, ellos les cantan los limones. Y la tinta roja. ¿Cómo que la tinta roja es eso? Pues que yo no lo sabía, ¿verdad? Tú sabes que eh, sí, en, 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 la, en las instituciones correccionales se hacen este... Tatuajes. Tatuajes. Ajá. ¿Verdad? Y yo llegué una vez con un bolígrafo rojo a entregar este firmas y que me firmaran en eso y el bolígrafo rojo desapareció, uh-huh. y entonces eso a mí me molestó, ¿ves? Porque yo pues mira si es un bolígrafo rojo y qué sé yo, pero estás en lo mismo, estás robando otra vez, o sea, ¿qué te pasa? Vamos a... Y ahí, ahí yo me enojé, me molesté, se lo dije al muchacho que me estaba ayudando, que el muchacho que me estaba ayudando es otro preso,
3: uh-huh.
2: a llamar a los otros, y dice, yo no me voy de aquí hasta que no aparezca el bolígrafo rojo, le dije. Ah, Missy, ¿te va a formar un escándalo por eso? Y yo, el bolígrafo rojo tiene que aparecer. Si ese preso me lo hubiera pedido, tenga por seguro que yo se lo hubiera dado. Pero no, no lo voy a permitir. Y no me voy de aquí hasta que no aparezca el bolígrafo rojo. Muchachos, ya empezaron todos esos presos. Que aparezca el bolígrafo rojo de la Misi. Que la Misi no se va de aquí. Siempre me decían Misi o Maldonado. ¿Ves? porque allí todo el mundo se conoce por los apellidos hasta los mismos empleados okay. pero nadie nunca me llamó por mi nombre de, ni de tú siempre fue de usted, de señora y en ese aspecto tampoco me puedo quejar siempre hubo ¿Y el respeto el bolígrafo apareció? el bolígrafo apareció el bolígrafo apareció? El pero nunca era para hacerse tatuajes hasta los tatuajes porque entonces ahí está el color pues entonces qué intercambian más en vez de una pasta le dan tres en vez de una caja de cigarrillos, tres cajas de cigarrillos pero hasta todos los tatuajes no son gratis eso es que tú los haces por cajas de cigarrillo por pasta colgato por jabones mira yo entré una vez a la 352 en, 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 en Río Piedra y
1: con qué hacen eso con
3: agujas
2: pues mira de verdad yo creo que coge el mismo esto del que de verdad la misma punta del del, del, del bolígrafo, no sé Ajá. Que porque seguite. es con agujas como tal pero acá pero allá yo no sé ni cómo ellos lo hacen ¿Y cómo lo logran? Este, Nos mandaron a dar una, una ronda a toda la, la cárcel, porque se estaban quejando de que no había, había problemas de, de limpieza. Y yo entro a esta habitación. <risa> Le digo habitación porque tenía cortinas. Pero jamás había visto tantos jabones y tanta panta ju- junta en mi vida. Será como si tú estuvieses en un Walmart y tú decías, ¿y para qué? Pues esa era la tiendita de, interna de ahí. Uh-huh. Siempre presa vendía todo eso. ¿Cómo él lograba todo eso? Pues hacía algo. Me imagino que era que se tatuaje, que eso es lo más que tú puedes cobrar ahí.
1: Bueno, Blanca, tal. te agradezco mucho la, todo el tiempo que hemos estado. Tenemos para más. Sí. Así que hablamos después. Muchas gracias y
0: seguiremos que le vamos para un concierto. A y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos realmente Raúl es tremendo artista y además de eso la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el 4 queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast además de eso a mí me consigues en patreon.com slash manolo matos o me consigues en twitter como manolo matos y el podcast lo consigues como cucubano.com
3: brilla y mi luz como una semilla lentejuela de esperanza milde que nos humilla y notará que rompo la noche donde voy soy luz que te asombra